0: Приветствуем, друзья! Вы слушаете второй выпуск подкаста про украинскую игровую индустрию, который называется Made in Ukraine. С вами его ведущие Павел Кибурга, главный редактор сайта Gameway.com.ua Та Олег Ібрагимов, главный редактор OpenHamer.com.ua Прежде всего, хочется сказать спасибо тем слушателям, которые достаточно тепло встретили наш пробный выпуск и вполне нормально отнеслись к его двуязычному формату. Напомню, наш подкаст выходит на украинском и русском языке. Мы считаем, что независимо от того, на каком языке мы играем в игры, слушаем музыку и смотрим фильмы, мы все живем в одной стране, и еще мы очень хотим, чтобы нас понимали и уважали наши соседи и коллеги из других стран, особенно постсоветских стран, которые также любят разрабатывать и играть в игры, как и мы уверен с ними мы всегда найдем общий язык независимо от национальности политических убеждений і в історії потому что игры это то что нас всех реально объединяють друзья
1: загалом перший выпуск Made in Ukraine прослухало понад 500 людей ми отримали багато позитивних відгуків та пропозицій це дає нам натхнення і надалі продовжувати місію щодо популяризації української ігрової індустрії. наші слухачі хотіли побачити в наступних выпусках цікавих гостей і ми також обіцяли запрошувати тих людей які роблять ігри в Україні та працюють увелиіни вітр- індустрії. Тож, зустрічайте нашого першого гостя. Це Сергій Гальонкін, популярний блогер та ігровий маркетолог, який представляє нову київську студію RedBit. Привіт, Сергію! Вітаємо в нашому подкасті. Здравствуйте.
0: Привет, Сергей. Спасибо, что пригласили. Мы не просто так позвали тебя, именно тебя в наш второй выпуск, потому что, во-первых, ты занимался вопросами украинской локализации на своей прошлой работе в студии Нивал, а во-вторых, ну, нам всем очень интересно узнать побольше о твоей новой студии и анонсировании ранее игре Space Rock. Но сначала хотел бы узнать твое мнение о недавнем переходе Steam на украинский язык и ожидаемом переводе ценной игры в гривны. Вот что... Это, по-твоему, даст всем нам, украинским геймерам? И самое главное, что это даст нашим разработчикам?
2: Ну, я могу только радоваться, что перевели Steam на украинский язык, потому что чем больше языков, тем больше аудитория. И лично мне приятно видеть украинский язык в Steam. Я переключился сразу же. Пока что, правда, из всех игр на украинском у меня включилась только одна. Это, собственно, наша Prime World Defenders. Традиционно на Украине цены ниже, чем в России. Поэтому, если Valve сделает отдельную сетку цен для Украины, которая будет ниже, чем в России, тогда мы можем ожидать какого-то роста продаж. Но я не думаю, что рост будет значительный, потому что, в принципе, в Украине сейчас цены и так ниже, чем европейские или американские. Поэтому вряд ли будет какой-то такой всплеск, как случился, когда в России вели локализованные цены.
0: Ну а вот можно ли говорить, что э, перевод Steam на украинский, да, украинские локальные цены, достаточно низкие, все это вот в общем в комплексе э, снизит уровень пиратства и сделает тут более доступными игры для наших э, жителей?
2: Э-э, да, можно так сказать, но я бы сказал, что... Ну, скажем так, это повлияет на уровень пиратства, это, разумеется, повлияет в положительную сторону. То есть пиратить станут меньше, потому что игры станут доступнее, игры станут ближе. Но это не, не главная проблема, ну, не главная причина, почему игры пиратят. Steam и до этого был, и Steam и до этого был в принципе доступен. То есть русский язык, в принципе, в Украине знают все. И цены были уже достаточно локализованы. Все-таки основная проблема с пиратством это низкий уровень доходов населения.
0: То есть. Чем выше будет уровень доходов, тем как бы, больше людей будут покупать лицензионные игры. Но ведь это еще и вопрос культуры, потому что ну, мы часто видим в сети, да, в общении, в дискуссиях позицию людей, которые там, принципиально отбирают от игры, хотя работают там, теми же программистами и с админами неплохо зарабатывают. То есть, мне кажется, здесь надо еще работать.
2: Ну, это, это не вопрос культуры. на деле, это не вопрос культуры, это вопрос психологии. Люди, которые не могут себе позволить игры или которые не готовы на них тратить деньги, они оправдывают это какой-то политической и экономической позицией. Вот, то есть, э, человек не может сам себе сознаться в том, что он не может себе позволить покупать все игры, которые ему нравятся. Поэтому он говорит: я принципиально не покупаю игру, у меня принцип такой. А не то, что у меня на самом деле зарплата низкая, и поэтому не хватает на все. Есть, конечно, какие-то люди, которых хватает на все, и они принципиально, вот действительно принципиально воруют. Но таких людей настолько мало, что... Ну, они просто громкие, конечно, они там активно выступают на форумах, в соцсетях, но их реально очень мало.
1: То есть такие люди есть и в Америке, и они погоду не делают. Так до речі було згадано про Prime World Defenders. Тобто, продовжуючи тему, хотіло б більше зізнатись про саме підсумки того експерименту з перекладом на українську мову, якою займалася студія Трикрапки. Ось наскільки я знаю, з питанням локалізації займалися інша людина. Свого часу, ты сказал, спираючись на дослідження, что украинцы не совсем хотят играть в игры украинскую, а разработчики, в свою очередь, не хотят проявлять инициативу и додатково перекладати свои игры на іншу государственную мову, оскільки російську, в принципе, и так понимают. То есть, насколько був был такой опыт с і и призвів вихід выход украинской версии игры до, возможно, сбольшения продажей, э, какого-то невеликого сплеску интереса до самого проекту с боку геймеров? А,
2: да, во-первых, локалізація занимался я, локализацией занимался Сергей Кривошея, он сейчас тоже работает в RedB, И я бы сказал, что во многом благодаря ему, то есть его поддерживала и остальная команда, естественно, в плане локализации, но во многом благодаря ему и его инициативе э, появилась вообще украинская версия Prime World Defenders. Теперь, что касается результатов. У нас э, картина сильно лучше, чем у других э, игр, которые выходили и в России, и на Украине. Э, Скажем, э, Prime World Defenders э, соотношение русских и украинских продаж примерно... 1 к 4, то есть Украина Купила 25% от России Это э, все еще не так хорошо Как соотношение населения То есть у нас соотношение населения все-таки ближе к 1 к 3 Но сильно лучше, чем обычная картина То есть Сергей Климов рассказывал, что у них Хороший результат был по игре, где они специально работали С Украиной, это 15% а типичный результат, ну это я уже знаю по одиннадцатским продажам, и не только по одиннадцатским, с ним тоже, это 5%. То есть, как правило, продажи в Украине составляют 5% от российских. В случае, Primal про Defenders продажи в Украине составили 25% от российских. Ну там плюс-минус, я сейчас точных цифр не скажу. Соответственно, рост был в 5 раз. Я думаю, что это показывает, что, во-первых, украинская локализация, это полезно. Во-вторых, полезна локализованная цена. Украинская цена про ML ниже, чем российская, на 20%. И, в-третьих, полезно то, что мы общались вообще с украинской прессой, потому что обычно украинскую прессу игнорируют. То есть это комплекс мер. Это не только украинская локализация, но и она тоже.
0: Ну, то есть можно уверенно сказать, что э, если какая-либо студия, вот она сознательно решает, студия хорошо известная, да, вот в Украине, она решает сознательно делать украинскую версию своей игры, ну, там, параллельно с российской, то это, в принципе, экономически целесообразно, это оправдывает себя.
2: Нет, я бы не сказал, что это экономически целесообразно, потому что, да, ну, окей, Defenders э, маленькая игра, которая, как бы, да, это не. Я не знаю, это не, не Dota 2, да. Э, но увеличение продаж ну, в Украине в 5 раз это небольшое. увеличение. То есть оно не, не оправдало бы. Ну, окей, в случае с Defender, кстати, оправдало бы э, вполне локализацию, даже если бы мы за нее заплатили. Нам в студии 3. сделала работу свою бесплатно. За что им огромное спасибо. Вот такое пятикратное увеличение, да, оправдывает локализацию. Просто я не уверен, что такое пятикратное увлечение будет у других проектов. Все-таки Defender это украинский проект, поэтому к нему интерес был соответствующий, потому что его делали со- соотечественники. Как в случае в свое время со сталкером, у него тоже очень хорошие продажи в Украине, потому что делали его в Ну Украине. и там
0: и украинская была версия, тоже вышла, как
2: бы. Да, а она позже. Она все равно да, Она была.
1: Ну, мені, здається, мені здається, що там великий відсоток того, що там збільшилось деякий рівень продаж. Причиною тому стало те, що українських таких ігор дуже немає. Це гра, яка доступна в Steam і її можна там запустити українською мовою. Просто заради цікавості люди, які навіть там мали, можливо там Defenders перше, там з'їлилися своїми враженнями, ну і люди, які не мали, але які чекають там, українську мову. І взагалі є спектр людей таких більш патріотично настроєних, які от куплять гру, тому що на, там украинскую мову. У меня, у меня
2: нет к сожалению данных по steam потому что я не могу посмотреть сколько людей на steam играет а, в украинскую версии но у меня были данные по iOS где defender тоже на украинском и там процент украинских устройств невероятно низок то есть я бы сказал что из украинских пользователей а, версию на украинском языке играла ну может быть 10 процентов а, но это я говорю про iOS не про steam
0: в целом как бы вот, мне кажется что все равно вот, если стоит задача привлечь дополнительное внимание к игре, которая разрабатывается в Украине, это должны на заметку взять, наверное, все игровые маркетологи, пиарщики, которые работают на нашем рынке, то вот опыт Сергея Галенкина, Prime Defenders, он, мне кажется, он очень позитивный То есть его надо взять на заметку ну, вы, по крайней мере, получите намного больше покрытия в прессе Потому что есть украиноязычные сайты Не только русскоязычные сайты, как Gameway Есть украиноязычные сайты, как OpenGamer И Вы так или иначе получите дополнительный пиар своему проекту Мне кажется, это отличная инвестиция
2: Я бы сказал, что не надо не зацикливаться на одной локализации, надо делать весь комплекс работы. То есть надо общаться с прессой местной, надо делать специально локализованную цену, делать какую-то... У нас же кроме прессы и так далее, у нас же был украинский ролик, у нас была украинская версия сайта, пресс-лист на украинском языке, общение ну, с украинскими игроками.
1: Я думаю, как раз сейчас пропиарить свою книжку, Да, там много таких интересных вещей расписано.
0: Вот, кстати, насчет книги. Есть какие-то планы по по ее выходу в других странах? Я знаю, что были об этом разговоры, и выходе в печатном виде.
2: Ну, сейчас ее переводят на иврит, переводят на испанский, переводят на английский. На английский я попросил временить, я хочу выпустить уже на английском вторую редакцию, потому что первая редакция, она все-таки коротковата. Она такая, больше по верхам.
1: Ну, я думаю, можешь коротко просто рассказать, потому что книга, потому что не все тоже чули и не все бачили. Да, я написал книгу осенью еще «Маркетинг игр», называется. Книга рассказывает, собственно,
2: такой базовый набор умений и знаний для того, чтобы заниматься маркетингом игр для маленькой компании. То есть я специально не брал задачи маркетинга для больших компаний, потому что у больших компаний обычно есть деньги на выделенного маркетолога, который все это дело учил в университете. И ему такая книжка покажется, ну, немножко такой, капитан очевидность. Эта книга написана для тех людей, которые занимаются разработкой, у которых э, студия маленькая или средняя, у которых нет денег на отдельного маркетолога или нет денег на то, чтобы привлечь э, специалиста со стороны. Поэтому, чтобы
0: они почитали, поняли основные принципы маркетинга и им следовали. Ну, книжку я прочитал, писал на нее даже рецензию, можно ее найти на нашем сайте. В двух словах скажу, что книга действительно очень полезна и очень правильно, что Сергей выбрал вот именно такую своего рода миссию, дать определенное знание начинающим, потому что, судя вот по тем же Games Night и другим э, игровым ивентам, которые сейчас активно проходят в Украине, очень много людей, которые хотят попробовать свои силы, очень много появилось возможностей для этого, тот же доступный Unity и так далее, поэтому обязательно книгу почитайте. Но вот про украинскую локализацию вот хотел бы еще отметить такой момент, что не только у Steam да, были такие попытки, были и у Electronic Arts попытки поиграть с украинской локализацией. Вот они перевели на украинский язык браузерную стратегию CNC-Tiberium Alliances. Также в свое время запустили украинскую версию официального сайта. Ну, дело потом заглохло. Вот как ты считаешь, почему так происходит и можно ли вообще ожидать, что вот следом за Steam электроники они возьмутся, скажем, за перевод на украинский язык Origin и перевод его цен на гривни. Или там все-таки очень все сильно завязано на московский офис?
2: Нет, дело, дело не в том, чтобы завязано на московский офис. На самом деле, люди, которые работают в московском офисе, они э, хорошо относятся к украинскому языку, к украинскому те, с кем я общался. То есть э, нет там какого-то предупреждения, что мы заставим здесь все говорить по-русски. Нет, вопрос в том, что это не всегда экономически целесообразно. То есть э, специально локализа- локализацию делать, и как я уже говорил, сама по себе локализация не дает э, необходимого эффекта. То есть недостаточно сделать игру на французском языке, тебе надо все равно пообщаться с французской прессой, пообщаться с французскими игроками, сделать какое-то промо. Вот сам, сама по себе локализация – это только часть работы. Соответственно, электроника, для того, чтобы работать эффективно на украинском рынке, им необходимо иметь какого-то здесь там представителя хотя бы на полставки, им необходимо как-то работать с местной прессой. Насколько мне известно, они с местной прессой работают не очень хорошо. То есть они высылают там, коды на рецензии, и в принципе все. То есть на этом работа заканчивается. Ну, То есть я я очень давно не видел какого-то нормального интервью украинской прессы с кем-нибудь из американских разработчиков, которыми работают Electronic Arts. Я не видел никого из украинской прессы на ивентах Electronic Arts. Они явно не сильно работают с украинским рынком. И тут локализация дело не исправит. Надо комплексами использовать. В отличие от Sony, например, тот же самый.
1: До речі, я би хотів повернутися, там обговорювали Defenders і заікнулися про доту. От ми вже попередньо я запитував, от саме чи має перспективу така річ, озвучка доти другої українською мовою. Тобто, вже маючи досвід, три крапки, маючи досвід вже перекладу Defenders і озвучення, ну саме озвучення, напевно. То як ти думаєш, чи є якісь можливість, чи взагалі така ймовірність того, що там Valve погодиться на те, щоб озвучували саме доту української мови? Бо, мабуть, ти знаєш, що там з російською саме озвучкою були невеликий скандал через те, що там займалася одна студія, то підняло шквал просто критики з російської аудиторії, ну і там Valve офіційно ті всі канали вона перекрив. Тобто чи має Україна таку можливість? Бо враховуючи також те, що зараз там в Steam з'явилася українська мова і так далі, на фоні того, що дуже багато саме українських играет грає Доту другу, ті ж Navi перемогли на чемпіонаті можно Я думаю, можно Я думаю, что Общая
2: специфика украинцев в том, что Нам больше нравится свое То есть в России, я вот сколько работал Не вот Невале еще когда В России пресса особенно Принято ругает свое Игроки не так сильно, но игроки тоже Вот что-то русское, это значит плохое для русских В Украине что-то украинское, это хорошее И поэтому я думаю, что украинскую локализацию, даже если она будет, скажем так, не идеального качества, не такая хорошая, как американская, ну, в смысле английская, в Украине встретят гораздо радостнее, чем очень хорошую русскую локализацию встретят в России. То есть это одна из причин. Вторая, в ELF работают два украинца, как минимум. То есть там уже есть с кем общаться по этому поводу. Как минимум один из них, это Макс Аристов, работает, собственно, над Дотой. То
1: есть я сказал бы, что шансы есть. Так, ну українські українці вони по великій мірі так як ти кажеш, вони приймаються українське на ора бо в нас українського не так вже і багато всього там кілька сайтів українською мовою там ігрових тобто це в принципі приймається там якщо навіть контент може бути не дуже якісний але саме хто повинен то визначати чи якісний контент чи не якісно українською мовою. якщо там багато людей там багато росіян критикують там переклад локалізацію там, російською мовою, Ось, то как будет это выявляться, как они будут следовать, например, за тем, что понравится это украинцам? Ну,
2: очевидно, они будут анализировать по отзывам игроков, по реакции игроков. Но, опять-таки, если мы говорим про про русскую локализацию, что мы говорим, в России школа локализации, она достаточно слабая. Вот я, я не знаю, почему, с чем это связано, но русские переводы фильмов, и особенно мультфильмов, они откровенно слабее, чем украинские переводы фильмов и мультфильмов. В России хорошую вот такую марку качества по переводам держит, по-моему, только Disney, которого везде локализации идеальные, что на русский, что на украинский, что там, я не знаю, на, на, на мандаринском и каком-нибудь еще. Вот если мы говорим про классические фильмы, их обычно приятнее смотреть, ну, понятно, что в языке оригинала, но потом на украинском, а не на русском. Возможно, это с этим еще связано.
0: Я вот согласен с Сергеем, потому что даже вот по той студии, которая якобы делала официальную локализацию ДОТ, они сделали публичными ролики с примером локализации. Ну, Качество этой локализации совершенно не отвечало даже вот тому духу, которая была в игре. То есть там люди переводили такое впечатление, что они никогда в ДОТу не играли, и они просто не могут ну, даже элементарно понять, как надо передавать те эмоции. Те фразы игроков, которые звучат на английском языке, вот мне кажется, тоже в этом есть проблема. То есть берутся за перевод игры люди, которые сами не играли в эту игру
1: такі кілька слів на кінець про те, що на наступний подкаст ми запросимо саме людину, яка відповідає і бере участь безпосередньо і контактує з Valve, відповідає за вопросы української локалізації в Steam, самого стиму і там Ігор, тоже ж CSGO чи Dota. Ось. Ну, тому перейдемо до іншого питання. Давайте поговоримо про нову студію та гру, над якою працює Сергій та його колеги. Чому все ж таки ви, маєте, ви майже в повному складі вирішили піти з українського філіалу Нівал і створити нову студію RedBit, как пришла такая идея. На те были творческие причины, или, возможно, там набридло делать игры по тому самому всесвиту Prime World. можливо, были какие-то финансовые причины, що известно, что глава Анивало Сергей Орловский публично озвучил, что мав до керівництва Киевской студии певні материальные претензии. Я,
2: я не буду сейчас рассуждать про материальные претензии, которые Артем Мирновский и Сергей Орловский имели друг друга. другу. Вот, они оба взрослые люди. Если им хочется их обсудить, они их могут обсудить между собой. Вылаз, да, ну там да. как бы взаимные претензии, я, я не хотел бы ввязываться в этот спор. А, вот. что касается, почему ушла вся команда? Команде э, в Невал продолжили в принципе заниматься э, одним из проектов, не оби- никто не обязывал делать проект по правилам. На самом деле были варианты разрабатывать, по, например, по Блискригу игру Сателлит, были варианты разрабатывать э, игру еще по одной вселенной, которая пока что не анонсирована ну, по, по старой классической вселенной, вселенной Невал. Но эти варианты не очень радовали команду, потому что это все игры были в в том же жанре, в старом, то есть Defenders, Tower Defense. Команде хотелось сделать что-то более необычное, поэтому решили уйти, сделать свою студию и делать, вот как один из вариантов, Space Rock. Было, Было много вариантов, на самом деле, но остановились именно на
0: нем. Ну вот, более подробнее расскажи о вашей новой команде кто туда входит, кто чем занимается. Вот Мне лично особенно интересно, как вы на практике реализовали вот тот принцип горизонтального управления Valve, о котором вы говорили ранее. Вот что вам конкретно дает эта система, при которой ну, фактически отсутствуют официальные начальники и подчиненные, а все работают как, бы как равноправные партнеры? А, ну, я бы
2: сказал так. Не не хочется про это хвастаться, потому что мы пока что еще не сделали игру. То есть, знаете, я сейчас буду рассказывать про наши принципы, а потом окажется, что мы все неправильно делаем. Вот, а пока не достиг результата, странно хвастаться. А, в принципе, у нас нет ничего такого революционного, что вот люди там ожидают. Квал, на самом деле, нет такой какой-то страшной революции. Мы используем Scrum — это система разработки, основанная на Agile, в которой э, есть такое понятие, как Scrum-менеджер. То есть э, менеджер ч- — человек, отвечающий за там, процессы и, так, и прочие вещи, но не являющийся при этом начальником. А он такой, как бы, сервисная единица. То есть... Э, Условно говоря, человек, который умеет других людей организовывать, не обязательно должен и указывать им, что, де, э, что и как им То делать. То есть это
0: такой себе комьюнити-менеджер в середине команды разработчиков, можно так сказать.
2: Как бы менеджер, да, по сути, менеджер, но только он занимается не менеджментом как управлением, а менеджментом как организацией. Ну,
0: что, что это вам вот дает? Вот. Вы как-то Лучше повышается эффективность работы, там более сплоченная команда становится...
2: Ну, команда явно очень увлечена, тут как бы спора нет, эффективность работы пока рано судить, потому что, ну да, процесс. Препродакшн, который у нас сейчас заканчивается, мы прошли быстрее, чем проходили, его в Невали. Но процесс препродакшн — это еще не процесс разработки, поэтому еще рано там хвастаться. как бы. Процесс э, создания идет веселее, э, потому что вся команда вовлечена много, много очень идей. Э, Обязательно документация всего. Собственно, то, что самое, что было в Невале, но просто, может, не так жестко соблюдалось. Э, помогает избегать вот, э, лишней болтовни. Э, то есть э, В принципе, совещаний не так много. Они есть, в принципе, по сути, каждый день, не считая там стендапов, Какие-то рабочие встречи есть каждый день, но они все достаточно быстрые, потому что на них люди приходят подготовленными. Но это опять-таки мы в Valve почерпнули, они требуют, чтобы перед каждым совещанием была точка зрения людей, которые хотят создавать это совещание, изложена в электронном виде, чтобы все почитали перед этим за 15 минут, а потом за 15 минут еще обсудили. Мы пока не вышли на 15 минут на совещание, у нас только стендапы так быстро получаются, но мы к этому идем. В полчаса вроде же укладываемся.
0: Ну вот не кажется ли тебе, что вот вообще такая система, она людям нашим с постсоветской ментальностью в принципе не подходит? Или все-таки за этим будущее, за такой системой управления? Тут
2: такая история, вот то, то же самое, что говорили Вал. Система управления текущая, вот классическая, вертикальная, основанная на, на военной системе, пришла в корпоративную среду, то есть в невоенную среду. В конце 19-го, начале 20 века, когда компании стали разрастаться, и э, менеджеры, менеджеры, вот эти искусственные, так сказать, люди, управленцы, офицеры, иначе говоря, на Западе даже их называют там офицерами, в принципе, управленцы более высокого уровня, э, они исполняли важную функцию, они организовывали других людей, то есть их польза была очевидна, То есть э, э, они делали то, Они делали возможным то, что без них нельзя было сделать, без какой-то организации. Потому что до этого все компании были небольшими, семейными, в них работали 30-40 человек максимум. А когда появились компании по тысяче необходимость в вертикальной структуре и в менеджменте стала очевидной. Но сейчас, особенно в нашей индустрии, есть два фактора, которые позволяют думать о новой системе управления. Во-первых, это, ну, у нас тупо есть компьютер и интернет. То есть мы можем общаться, э, большие массивы людей, большое количество людей, может общаться друг с другом горизонтально. Посмотри банально на форумы, посмотри на Википедию. То есть Википедия без четкой вертикальной структуры, там есть структура, но она не, и близко не такая четкая, как в, в классической корпорации, смогла сделать лучшую в мире энциклопедию, общаясь э, исключительно в интернете. Эти люди очень редко встречаются в живых. Потом у нас, в отличие от классических компаний, нету логистики. Причем в игровой индустрии логистика еще некоторое время назад была, когда надо было там диски поставлять, коробочки поставлять, но сейчас она, в принципе, полностью исчезла. Сейчас вся разработка ведется в головах людей и в электронных устройствах. Соответственно, мы убираем еще один момент, на котором тебе нужны были люди, управленцы на логистике. И остается, что Такая структура, при которой мы можем попробовать, ну, по крайней мере, Valve попробовала, получилось, не только Valve использует условно-горизонтальную структуру, тот же Riot использует условно-горизонтальную структуру, у них тоже Scrum, попробовать работать в компании, в которой не так много менеджеров, ну, в нашем случае вообще нет менеджеров, в таких формальных, классических, и работать при этом эффективно. То есть, еще раз, это не речь идет о том, что мы какие-то страшные революционеры здесь решили там Жечь покрышки и свергать царя Речь идет о том, что эта система, она, на наш взгляд, более эффективна в 21 веке
1: Чем старая система, которая из 19 века Вот и все так, давайте, напевно, поговоримо більше про саму гру, про Space Rogue. Це рольова гра з елементами стратегії та ще й в космосі. Чесно кажучи, був доволі, це був доволі неочікуваний анонс і характерний для вітчизняного ринку. Як з'явилася ідея гри? Спонтанно? Чи, може, вже давно планувалася? Чи розробляли її ще коли були в Нівалі? Тобто, як, взагалі, з'явилася ідея? Як вона розвивалась? Ну, в Нівалі є ще ніхто не делал, звісно, потому что там, так роботи хватало
2: <соценно> по Defender. А... Идея, на самом деле, была давно. Было много идей. Я закинул идею, давайте сделаем игру вроде как FTL. Мне FTL очень нравилось. У нас есть люди, которым очень нравились космические рейнджеры. И они говорят, давайте сделаем FTL как космические рейнджеры. Короче, мы обсуждали, обсуждали. Это прозвучит смешно, но мы сидели в пивной думе на контрактовой. И вот там после двух-трехчасового обсуждения, в итоге идея так худо-бедно выкристаллизовалась. Были другие варианты, другие проекты, которые можно, можно было бы тоже делать, которые тоже были интересны значительной части команды. Но вот как бы по итогам голосования
0: победил этот, и мило. Ну вот хотелось бы больше узнать о самой игре, то есть о самой игровой механике да, нового проекта. Вы говорите, что игра будет чем-то похожа на космических рейнджеров, на тот же FTL, о котором ты упоминал. Вот как это будет происходить на практике? Вот, допустим, я купил вашу игру, захожу, что дальше? Что мне делать? Куда? Как?
2: Я не готов вдаваться там в подробные детали, потому что мы даже не закончили еще препродакшн. Вот. Я могу рассказать, что это игра про исследование космоса, в которую отправляешь космическим кораблем, а, с которой этот корабль ты оснащаешь, нанимаешь команду, выполняешь задания, путешествуешь по глобальной карте, естественно участвуешь в боях, выполняешь как боевые, так и не боевые задания. У тебя есть два варианта прохождения игры, это сюжетная и бессюжетная, естественно, мы стартуем с бессюжетным, скорее всего, потому что его, эта механика чистая, оно важнее, сюжет будет добавляться потом. Мы сейчас работаем с американским сценаристом, мы наняли с человека, который работал для Nintendo и писал еще для комиксов и режиссер. Пока что, то, что он делает, нам пока что очень нравится, то он тоже большой фанат теле, он понимает вот то, что мы хотим достичь.
1: А чи не плануєте ви, можливо, ходити з грою на Kickstarter? Чи вона розробляється за власні кошти компанії? Ну і як взагалі ставишся до краудфандингу? Оскільки багато є сумнівів щодо здатності розробників видавати якісний продукт, зроблений за народні гроші без контролю видавців. З іншої сторони, є протилежні приклади, як от остання Broken Edge, яка, в принципі, виправдала сподівання ком'юнітів.
2: Я би сказав, що Kickstarter мені очень нравится тому що Kickstarter – лучший издатель прошлого года Broken Sword, Broken Edge – Баннер Сага, FTL тот же самый невероятное какое-то количество отличных игр, которые вышли с Кикстартера, за которые не брались издатели. То есть я считаю, что краудфандинг хорошим командам, которые работают без издателя, это нормальная практика. Я надеюсь, что их будет больше, и надеюсь, что кикстартеры дальше и дальше будут развиваться. Вот. Что касается нас, я, я не, не, не берусь там говорить, что мы процентов выйдем на кикстартеры, не берусь это исключать, потому что мы еще не решили, если честно. То есть сейчас ситуация такая, что денег более-менее хватает Хотя ситуация в стране, конечно, напрягла очень сильно всю команду Но вроде денег более-менее хватает И по идее мы укладываемся в бюджет И по идее сможем сами сделать Если что-то изменится, мы пойдем на Kickstarter Если ничего не изменится, мы, возможно, все равно пойдем на Kickstarter Чтобы получить дополнительные деньги и улучшить игру Нанять актеров, нанять музыкантов какие то получше и так далее Я я просто не берусь это сейчас говорить Потому что 100% не приняли еще решение
1: а так э, в игре будут диалоги, я так понимаю, да? То в FTL например, там, в принципе, диалоги відсутні?
2: В Теле есть диалоги, у нас тоже будут диалоги. Они просто не озвучены, и мы тоже пока не планируем озвучивать. Потому что там достаточно большой массив текста. У нас э, сейчас получается в районе 250-350 тысяч знаков в диалогах в игре. А у нас практически нет никаких описаний, это все диалоги. И это, это много, это сильно больше, чем в Defender's. В Defender's было, по-моему, около 30 тысяч.
0: Ну а вот сама перспектива в игре, то есть FTL это такой вид, как бы это 2,5 D или даже 2D, можно сказать. У вас будет игра трехмерная или это будет двухмерный проект? Вот, вот это, это интересно. Игра трехмерная,
2: вид в боевой части похож на FTL, но не так, какой FTL, FTL такой чуть-чуть плоский 2D, у нас ближе к изометрии. Мы еще там с углом камеры воюем, как бы ее правильно поставить, чтобы красиво было и играбельно. Возможно, будем какие-то там элементы из XCOM брать, у них часть, часть элементов пропадает. Вот тут, я бы сказал, ближе к XCOM, но посередине между XCOM и теле вот примерно так сейчас получается камера. Вот, Естественно, есть интерфейсы, всевозможные направления команды, интерфейсы, путешествия по глобальной карте, они будут немножко не так, как VTL сделано, ну, потому что в теле они достаточно примитивны сейчас.
1: Там будет сюжет, там, то, то игра не будет такого стиля, как, там, например, террория. Песочница, грубо чи... говоря. Да, типа, а,
2: там, скажем так, у нас там будет два режима. Мы называем их первое и второе прохождение. Первое прохождение – это прохождение сюжетное, где игрок обязательно играет за человека, ну, за раз людей, и проходит по сюжету. По сути, обучение такое. Длинное-длинное. На, на, сейчас цель 6-7 часов. И второе прохождение — это открытый космос. Мы будем э, стартовать в бете, скорее всего, со вторым прохождением, а не с первым. Потому что первое прохождение, вот чисто сюжетное, оно делается, как правило, когда у тебя полностью все механики отлажены. Поэтому а, оно делается во вторую очередь, хотя и называется первым прохождением.
0: Ну вот это правильно, потому что я вот сейчас играю в тот же бани, что да, инди-проект, который сделал один человек, такой City билдер и она идет как песочница. В песочницу ты наигрался, но вот как раз сюжета не хватает. Поэтому очень правильно, что вы даете уже сейчас, да, закладываете выбор игроку. Тот, кто ждет песочницу, он будет играть в песочницу, тот, кто хочет сюжетку, значит, получит сюжетку.
2: Ну, я, 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 я бы не сказал, что у нас не песочница, у нас все-таки рогалик. То есть это игра, в которой ты исследуешь случайно генерируемые подземелья. Ну, в нашем случае случайно генерируемый космос. Сталкиваешься с противниками, получаешь призы, прокачиваешься и так далее. Только что у нас, в отличие от рогаликов, это космос. Соответственно, ты прокачиваешь не своего персонажа, а своих персонажей, свою команду, развиваешь корабль и так далее.
0: Ну а вот когда, допустим, вышел ваш анонс, да, вот многие в комментариях, обращая внимание на то, что вы ориентируете на космические рейнджеры, задавали один и тот же в принципе, вопрос, а будут ли битвы на планетах? Потому что многим это нравилось в космических рейнджерах. Или, или, только, или только в космосе?
2: Нет, в космических рейнджерах битвы на планетах велись как в РТС, это в космических рейнджерах 2 появилось. И такого механи- такой механики, как там, у нас не будет. У нас э, будут битвы не только между кораблями, мы сейчас рассматриваем там, возможность высадки на космические станции. Но нет, такого, как в космических рейнджерах, именно боев на планетах у нас не будет. У нас еще не будет текстовых квестов, где нужно печатать буквы, потому что мы хотим, чтобы игра э, максимально легко портировалась на другие устройства, это на консоли и, возможно, планшета. поэтому мы не хотим привязываться сильно к клавиатуре. На
0: консоли нового поколения в том числе.
2: Да, в том числе и на консоли нового поколения, да. Но пока что опять-таки решение не принято, что мы будем делать. Для, для чего мы будем делать следующую версию? Первый приоритет это PC. Когда сделаем на PC, уже будем думать. Просто незачем отрезать себе пути там, для портирования игры дальше.
1: А еще планируется, какие-то мультиплееры об успильно прохождение в чистом роде?
2: А, сейчас нет. А, мы не будем это делать в первой поставке. Планируется поддержка модификаций, а, причем а, уже сейчас можно модифицировать полностью всю механику, ну, потому что она лежит прямо в XML-файлах, ты берешь XML-файлы, модифицируешь ее. К релизу, даже к бета-версии Планируем разрешить возможность Менять и графику игры, и вселенную И сюжет, и все, что захочешь То есть мы хотим максимально Позволить игрокам подстраивать игру под себя Что касается мультиплеера, тут такая история Вот у нас был прототип боевки Ну, собственно, он до сих пор есть В котором бой занимает Не как мы планировали в игре там, Несколько минут, а примерно 15 минут Ну, это чисто вопросом коэффициентов. И он достаточно прикольный, если его делать как PvP. Но как бы, если делать игру с прицелом под PvP-мультиплеер, это совершенно другая игра, чем мы делаем сейчас. Поэтому это, скажем так, это может быть какой-нибудь там сайт-проект или еще что-нибудь. Но сейчас таких планов нет.
0: В целом, за счет чего вы планируете отбивать ложные если вы игру груз Да, то Вы говорите, что это принципиально будет не free-to-play. Будет игра продаваться за деньги За деньги песочница, а потом еще за деньги Компания, так получается
2: Ну не совсем, у нас э, Песочница и компания это будет В базовой поставке игры, просто что сначала будет Бета скорее всего или Early Access, ну, мы, мы планируем сделать так, в которой не будет сюжета, вот и все. Нам надо будет собрать отзывы по механике, чтобы поправить механику и потом уже делать сюжет. А Зарабатывать мы планируем, естественно, на продаже игры, на продаже дополнений для нее, на продаже различных версий этой игры для разных платформ.
0: Ну, а вот вы говорили, что сделаете ставку Именно на хардкорных игроков То есть, насколько сейчас, учитывая, что Не так популярны хардкорные игры А может и популярные, по твоему мнению Насколько вот эта ставка, она может себя оправдать Вот по вашим прогнозам
2: Скажем так, посмотрим на DZ, посмотрим на Rust Это две очень хардкорные игры, которые сейчас есть Они, то есть, мы не в том жанре Это игры про крафтинг и survival Но это хардкорные игры, которые отлично работают Dota 2 Dota 2 играет Дота 2 занимает 30% игрового времени, всего игрового времени на Steam. При этом Дота 2 это очень хардкорная игра, то есть ее не сравнить там ни с Call of Duty, ни с Battlefield, она гораздо сложнее. Хардкорные игроки есть, хардкорных игроков, конечно, меньше, чем казуальных, но достаточно много. И самое, что важное, особенно для игры, вроде нашей, для сингловой игры, что хардкорные игроки готовы платить за игры. То есть их не надо э, обманывать, э, подсовывать им бесплатную игру, в которой потом просят денег или еще чего-то. Они, в принципе, готовы платить за игру сразу.
0: Кстати, было на днях, даже на неделе решение Европейской комиссии по этому поводу, вот они решили немножко взять под контроль рынок фри-то-плея, в частности, выдать запрет на введение в заблуждение пользователей, да, вот эта навязчивая реклама, играй бесплатно, а потом с тебя там выдуривают кучу денег, особенно с детей, вот ты считаешь это правильно, в принципе, что это, это надо прекращать или нет, или все должно вот так оставаться, как оно было?
2: Я считаю, что компьютерные игры и мобильные игры должны следовать законам о защите прав потребителя. И закон о защите прав потребителя и закон о рекламе, они не разрешают тебе выдавать продукт за более дешевый, обманывать, обманом вы... снимать деньги с твоего счета и так далее. То есть такие прецеденты были в других индустриях, например, в мобильной индустрии, где тебе показывают только часть цены с кредитами, если помните, особенно в Украине это было очень жестко, когда 0% кредиты оказывались кредитами под 50-60% годовых. Вот. Но это все незаконно. И точно так же в мобильных играх и в играх с Play бывают компании некоторые, которые... То есть это не так распространено, как все думают, но случаются компании, которые обманывают потребителя. Сейчас их сильно мало, сильно меньше, чем было раньше. Сейчас App Store и... В принципе, Steam как-то этот процесс контролирует. То есть, если ты будешь в наглую обманывать игроков, тебя и с App Store, и с Steam выкинут. Поэтому Еврокомиссия немножко опоздала, на мой взгляд. То есть, им за этот процесс надо было браться сильно раньше. Но какие-то принятые практики, они всегда полезны. Главное, чтобы это не выглядело, как это периодически происходит в России, когда ты должен игру поставить кому-то заранее, чтобы тебя утвердили. Напомню, что в Европе, в принципе, все эти практики делают, действуют постфактум. То есть ты выпускаешь игру без никакой цензуры, но потом, если окажется, что нарушил правила, тебя могут оштрафовать. Это, на мой взгляд, нормально.
0: Там, кстати, так и поступили. Ну, во-первых, они на само заседание комитета, они пригласили всех представителей индустрии, то есть они там это все обсуждали, и потом, в принципе, дали время, несколько месяцев, чтобы компании привели в порядок с то есть без каких-либо штрафов, санкций, репрессий, да, вот как это могло бы быть у нас, когда всех ставят перед фактом.
1: Повернемось трошки до питання про Спейс Роук. Вже говорили попередньо щодо сюжету. Також там, наскільки я розумію, будуть квести. Ось, що в цьому плані саме може запропонувати Спейс Роук своїм гравцям щось відмінне від Космічних Рейнджерів і FTL, щось особливе? Тобто є щось в грі таке особливе, навколо чого гра от саме обліплюється такими особливостями з інших, з інших ігор, з інших ідей?
2: Это сложно, На этот вопрос сложно ответить, не выдавая как бы механики игры. У нас есть отличия и в боевой механике, и в исследовательской механике, которые делают игру другой, чем FTL и чем космический рейнджер. А, сильно другой. Ну вот так вот, сразу, если говорить с маркетингом точки зрения, то возможность модифицирования, она в FTL присутствует так условно, для FTL есть в принципе модификация, в космических рейнджерах по-моему вообще не присутствует. И это то, на что мы очень сильно надеемся, потому что я лично верю, что мы не можем сделать игру про Firefly, например, про сериал. Потому что это требует покупки лицензии, это достаточно дорого. И поэтому по, игре Firef- по сериалу Firefly нет дав- давно нормальной игры, потому что компания не рискует ее делать. Мир Вселенная популярная, но не достаточно популярная, чтобы оправдать разработку. А при этом фанаты могут сделать себе такую игру и играть в нее, поскольку они делают это без денег. Некоммерческий на основании чужого дышка. Поэтому есть много хороших модов, например, посвященных э, разным вселенным. Но я надеюсь, что Space Rock будет такой игрой, э, на основе которой люди будут делать свои игры со своими по своим э, любимым фантастическим То есть вселенным.
0: Steam Workshop можно уже говорить как о запланируемом решении? Да, Steam Workshop
2: запланирован. Да.
1: Ну и целиком очевидное питание, че планируется украинская локализация?
2: Я пока не берусь про это говорить, опять таки, чтобы пообещать, потому что этим занимается Сергей Криво. Ваше занимался в Neval Red. и очевидно, в Радбид скорее всего тоже он будет этим заниматься, как главный специалист по этому вопросу. Это нужно уточнить с ним. Мы на, на данном этапе мы вообще не обсуждали локализации никакие. То есть понятно, что будет английская, а остальные мы не обсуждали.
0: Ну, русская же будет.
2: То есть я в смысле я, я вот на данном этапе даже не могу сказать, что 100% будет русская локализация. Естественно, я не говорю даже про украинскую.
0: Ну, вот мне еще очень интересно узнать мнение Сергея по поводу конкурента, который появился у вас, тоже неожиданно совершенно, да. Ты, наверное, знаешь об анонсе игры Solar Wind, там тоже очень похожая на вашу механику. Вначале даже кто-то говорит, что это какой-то прикол, что над вашей игрой постебались таким образом, но похоже, что она реально разрабатывается с выходцами из Ubisoft киевского. Я
2: смотрел на SolarWinds, они на нас на самом деле не похожи. Они похожи на нас только в том, что космос, и, собственно, все. Есть игры с похожей механикой, как наша. Там Game Insight сейчас делает WarpStorm, который как FTL, но только с микроплатежами и фермой. Есть другие проекты, вот конкретно Solar Wind нет, он у на нас не очень похож. SolarWind это ближе к космическим рейнджерам классическим, то есть там менеджмент чисто систем корабля, без команды, боевка другая и так далее. То есть я, я рад, что делает Solar Wind больше хороших игр из Украины, я бы не говорил, что они нам какие-то конкуренты и мы им конкуренты, мы совершенно разные по геймплею. То есть они это экшен, мы это рогалик со стратегическими элементами.
0: Ну, давайте немного сменим тему и напоследок поговорим э, про еще одну новинку от Valve, не считая переводы Steam на украинский. Это э, Steam-машина, Steam-контроллер. Сергей был одним из тех счастливчиков, которым удалось лично проводить новинку. Э, Вот как твои впечатления вообще? Что это такое? Что это за чудо явилось к нам всем? Ну, скажем так... Мне
2: понравилась Steam машина, точнее не steam машина, а вот эта коробочка гигабайтовскую, которую нам раздали, потому что она очень маленькая, очень тихая, она шумит меньше, чем PlayStation 3 и при этом, в принципе, тянет много игр. А операционная система крайне сырая на, на данном этапе, а, то есть ставить ее себе на основной компьютер я бы сейчас не советовал. Ну, реально все, что она, все, на что она способна, это нормально, это стримить с домашнего компьютера. Но стримить с домашнего компьютера можно, в принципе, и на Windows. Потому что стриминг уже работает, по-моему, у всех. Геймпад. К геймпаду есть вопросы. Потому что та версия, что нам выдали, у нее кнопки все еще старого образца без вот этих крестовин. У новых версий геймпада уже крестовины есть. Но конкретно две тач панельки которые работают как Тачпады и и одновременно стики Вот они очень удобные, к ним привыкаешь очень быстро Я нормально играл в шутеры Хуже, чем с мышкой, но нормально Лучше, чем на геймпаде
1: А, например, что касается
2: стратегий Стратегий очень мало оптимизированных под эту модель управления То есть ты можешь играть в цивилизацию на этом геймпаде Но поскольку цивилизация оптимизирована под мышкой Соответственно, под быстрые, размашистые и при этом точные движения То есть ты нажал на юнит Прыгнул влево на то, чтобы выбрать команду Выбрал другой юнит, прыгнул влево к панельке команд, опять-таки. С геймпада это неудобно делать. Если бы на геймпаде была панель команд, как она сделана в консольной цивилизации, которая вызывается по отдельной кнопке и представляет собой розочку такую классическую, то это было бы сильно удобнее. Соответственно, вот мы э, в SpaceRog хотим сделать управление оптимизированное под этот геймпад. Но мы отлично понимаем, что управление оптимизировано под... э, этот геймпад под Steam контроллер это скорее управление оптимизированное под классический геймпад с некоторыми преимуществами преимуществами Steam машин и Steam контроллера чем управление под мышкой, которую ты просто портировал потому что так не работает, это все-таки геймпад это не мышка, это не заменитель мышки
1: ну, цікаво, яке твоє враження, от, ти от взяв, наприклад, той контролер, да? там де стрелки мають бути, воно ж там чутлива панель, и ну, принаймні було в анонсі, що там воно дає якийсь опір, там яку сторону там пальцем ведеш, да? воно дає якийсь рівноцінний опір, не знаю, як, як воно може бути реалізоване, от саме твій. Та, там не
2: сопротивлення, там є вібрація, яка включается, чем дальше ты палец двигаешь от центра. И э, кроме того, э, она может включаться и реагировать, если ты на, на поставил палец в определенной позицию. То есть теоретически она, теоретически она может имитировать э, кнопки. На практике ни, никто из разработчиков этим не пользуется, потому что это не нужно, когда у устройства есть в принципе нормальные физические кнопки. Кроме того, там нанесены круги э, концентрические э, э, вокруг центра. То есть ты в принципе чувствуешь, насколько далеко ты палец отвел. То, что ты не чувствуешь на обычном тачпаде на ноутбуке. То есть это хорошая система Мне она нравится, она удачно заменяет стики Она, на мой взгляд, лучше стиков
1: но Ты ведразу привык? Нет, нет, не
2: сразу, но минут за 15 научился То есть там, там ничего такого сложного нет Просто опять-таки это не какая-то революция Это и, итерационное устройство Оно, на мой взгляд, лучше, чем классический геймпад Лучше для стратегии, чем классический геймпад Но это не заменитель мышки
0: То есть мышку еще никто не заменил И в скором времени не заменит в гейминге а, э,
2: вот долгое время считалось, что нормальный шутер можно сделать только на мышке с клавиатурой, пока не появился Black, по-моему. Потому что до Black были еще другие шутеры, но Black был первый вот такой шутер, который э, признали все. Black еще был на PlayStation 2. Э-э-э, шутер, в который вот прям все стали играть. То есть был еще там Splinters до этого, там другие игры, но вот конкретно Black заставил людей, которые говорили всегда, что вот только мышка, только с мышкой играем, по крайней мере, в моем окружении сказать, что о, наконец-то нормальный шутер, в который можно играть с геймпада. И при этом все понимают, что на геймпаде играть хуже, чем на мышке в шутере. Но на геймпаде достаточно весело играть. Вот это достаточно весело, оно всегда срабатывает вообще везде. Если мы посмотрим на телевизоры, вот сейчас у всех плоские телевизоры. Все, кого я знаю. У вас наверняка тоже дома плоские телевизоры.
1: У меня взагалей не телевизора.
2: Ну, монитор у тебя плоский, да?
1: Да, не Не
2: ЛТ. Я работал в полиграфии долгое время. лт монитора? по динамическому диапазону и по скорости обновления они разрывают LCD мониторы, даже современные, даже очень хорошие, в клочки Полиграфист, я очень долго не, не сдавал свой LT-монитор, потому что я вижу разницу. Ну, работа в прессе все-таки сказывается. Я вижу разницу между LT-монитором и LCD-монитором. Но LT-монитор весит 25 килограмм, LCD-монитор весит 5 килограмм. LT-монитор занимает все доступное пространство. LCD-монитор ты ставишь на стол и понимаешь, что у тебя оказывается много места на столе. В этом люди отказались от LT-мониторов, от LT-телевизоров, просто потому что LCD было достаточно. Преимущество LCD перевешивали его недостатки. Вот то же самое с геймпадами, почему геймпады... В шутерах, ну, по крайней мере, на консоли нормально играются Потому что люди готовы с ним мириться ради удовольствия, которое они дают Это большой экран, удобная поза и так далее Вот то же самое будет с, со Steam-контроллером Если его доведут до ума, то он вполне может заменить мышку в стратегиях Не потому, что он лучше мышки в стратегиях А потому, что его достаточно для стратегии
1: То стратегию можно играть на да, диване? да ну, и как ты думаешь, вот самая Steam, вот вся Steam-машина, она может скласти реально конкуренцию новым консолям? PS4, там Xbox One, за место берет телевизора, на диване, в витальне, особенно это на не только вопроса, но и цены. И раньше я бы сказал нет,
2: потому что, ну, как бы, это консоль, консоль, консоль дешевая, Steam дорогой, Steam Box. Но сейчас сказал бы, что скажу, что да, потому что, когда я подключил это устройство себя к компьютеру, Я вот еще пожел немножко в западной модели квартиры, а не в нашей классической, да? Когда у тебя есть одна большая гостиная, в которой вся семья, и они только расходятся по спальням спать, а так они все время в спальне. Ну там еще кабинет обычно есть. Вот в такой модели устройство, стоящее у главного телевизора в доме, оно вполне может быть дорогим, оно не обязательно должно быть за 300 долларов. И, соответственно, в такой модели э, хороший бесшумный тихий э, Steam-компьютер, ну, Steam Box, вполне может конкурировать э, с консолями. То есть я не могу сказать, что он их победит, потому что очевидно, что там лучше маркетинг построен, там все работает, э, там есть эксклюзивы, в то время как у Steam их нету. Но какую-то долю он отъест. И, э, мне нравится вот тут подход Valve, то, что они говорят, что это не конкурент консолям. Это сервисное предложение, дополнительное предложение, дополнительная опция для тех, кто пользуется Steam. И вот я, как человек, который пользуется Steam, я хочу иметь маленький бесшумный компьютер, чтобы на нем играть. Единственное, что я хочу на нем играть во все, а не только в то, что работает под Linux. Но я надеюсь, что за пару лет это исправится ситуация.
1: Ну то он и покет так говорит, что он только доп- 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 дополнение. <laughs> Потом он будет интервенция полная полномасштабно.
2: Я надеюсь, там все-таки Гейба, не Путин. Ну что ж, друзья,
0: в нашем втором выпуске подкаста Made in Ukraine был очень интересный гость. Это Сергей Галенкин, один из лидеров студии Red Redbit, студия, которая работает без начальников и делает игру Space Rock. Спасибо большое, Сергей, за то, что уделил внимание нашему подкасту.
1: Спасибо, что позвали. Дуже ради, что пришли. Вас чем еще раз, когда будет больше какой-то информации по игре, по, по разработке и так далее. Потому что почуяемся с ним.
0: До встречи. Оставайтесь с нами. Пока. Space Rogue, ты просто космос. А, вот так-то. Вот так-то.